0: 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.
1: Olá, ouvinte. Eu sou Márcio Aquiles Sardi. Começa agora mais um 15 minutos de cidadania, que vai falar sobre a lei do inquilinato.
0: Olá, Márcio. Olá, ouvinte. Eu sou Verônica Lima. A ideia deste programa é explicar as regras que buscam proteger tanto o dono de um imóvel residencial quanto o inquilino. Então, fique ligado.
1: A primeira dica para não ter dor de cabeça é fazer um contrato por escrito. Parece uma dica sem sentido, mas na rodoviária do plano piloto aqui em Brasília, nós ouvimos alguns relatos de pessoas que confiaram no amigo ou no vizinho e tiveram uma surpresa amarga como a Juliana. Escuta só.
2: Ele era amigo né, do meu irmão, aí ele entrou por confiança de boca. Não, A gente não fez contrato, não fez registro nenhum. Ele entrou, disse que ia pagar três dias depois, aí ficou estendendo mais uma semana, mais uma semana, acabou que a gente teve que expulsar ele de casa. E ele saiu, não pagou nem água, nem luz, nem um dia do aluguel ele pagou e sumiu.
3: Malandro é malandro e mané, é mané, olha aí.
0: O contrato verbal tem valor na justiça e você pode correr atrás do seu direito de receber o que foi contratado caso se encontre em situação parecida com a da Juliana. Mas segundo a advogada Fernanda Gadelha, você vai ter mais trabalho porque vai ter que levar testemunhas para comprovar que aquele contrato verbal foi feito e descumprido. Vale aí então o bom e velho ditado, amigos, amigos, negócios à parte.
1: E essa dica vale também para a vistoria que, segundo a advogada Janine Massuda, é uma segurança para ambas as partes, tanto para o locador, para que ele receba o imóvel nas mesmas condições em que foi entregue, com exceção do desgaste natural decorrente do uso, quanto para o morador, para que não seja obrigado a consertar algo que já apresentava problemas no início do contrato.
0: O dono do imóvel, diz Massuda, tem a obrigação de fazer um relato das condições em que o imóvel está sendo ofertado. Mas a advogada recomenda que o termo de vistoria seja feito em conjunto e assinado pelas duas partes e por testemunhas. Se o imóvel for mobiliado, que é muito comum nos aluguéis por temporada, o relato de vistoria deve incluir também os móveis e utensílios deixados, com a devida autorização de uso.
1: De olho no problema da inadimplência, que acaba elevando os preços de mercado dos aluguéis, o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, apresentou o um projeto de lei para permitir a consignação em folha de pagamento de aluguéis residenciais.
0: A ideia é que a pessoa possa autorizar o desconto automático do valor do aluguel no seu salário. E isso, segundo o deputado, reduziria a inadimplência e estimularia mais proprietários a colocar seus imóveis no mercado.
1: O que, que encarece o aluguel? A imprevisibilidade do recebimento. E como é um crédito muito mais barato, você vai ter um valor menor. E isso vai ajudar o setor todo, porque hoje, no Brasil, nós ainda temos uma participação do imóvel alugado na moradia nacional muito pequena. Países como Estados Unidos, Europa, enfim, 30%, 40% de todos os imóveis são locados. As pessoas não precisam ser proprietárias do imóvel, dos imóveis onde residem. É, a locação pode perfeitamente suprir e atender melhor essa necessidade, porque você fica com mais mobilidade. Tem uma série de vantagens. Agora, a gente precisa ter crédito para isso. A lei do inquilinato, segundo a advogada Janine Massuda, busca proteger o proprietário quando o um inquilino que não cumpre o contrato também se recusa a desocupar o imóvel. Para isso, a lei prevê a possibilidade de um juiz conceder liminar com ordem de desocupação em 15 dias, mesmo sem ouvir o morador.
0: Não é em qualquer situação que essa liminar pode ser concedida. Um exemplo é a falta de pagamento do aluguel e de outros encargos, como IPTU e condomínio, nos casos em que o contrato não prevê garantias, como calção, fiança ou seguro.
1: Para solicitar a desocupação em 15 dias o proprietário precisa depositar judicialmente uma calção, equivalente a três meses de locação. A advogada Janine Massuda explica o porquê desse depósito.
3: A liminar seria uma decisão provisória, que ela pode ou não ser confirmada posteriormente na sentença. O processo se submete a um crivo de análise de provas e documentação e que a calção é exigida no seguinte sentido. Se o locatário foi retirado injustamente, do imóvel, se se apurar essa circunstância posteriormente, é para que haja uma equalização do, do prejuízo também, uma vez que o, o proprietário não poderia ter ajuizado é, essa ação pedindo a, a eliminar.
0: Quero saber. Quero saber. A advogada Fernanda Gadelha, que é assessora jurídica do Secov, Sindicato da Habitação do Distrito Federal, respondeu as perguntas dos cidadãos que pararam para conversar com a gente na rodoviária de Brasília. Ouça agora o que rolou por lá. Eliana
2: Geraldo Nunes Santos, a conta da luz vai para o inquilino, né? Como a obrigação de pagamento da energia ela é de quem utiliza o imóvel, é a obrigação do inquilino é, pagar a conta. Então, eu estou com o inquilino. Na realidade, eu não fiz contrato com ele, só que ele fez uma ligação clandestina. Inclusive, eu hoje fui na delegacia, registrei uma ocorrência e fui na SEB, para a SEB retirar essa gambiarra. O uso, indevido da energia pública, é até um, é um crime, né? Então, a senhora vai ter que se acautelar, porque não tem um contrato escrito, se acautelar com testemunhas para poder comprovar que o uso não foi feito pela senhora, e sim pelo morador.
1: Tomara, como é que a gente faz para comprar um imóvel?
2: O senhor sendo inquilino e tendo interesse em adquirir um imóvel alugado, o senhor tem a preferência, né? Em caso o senhor opte por comprar o imóvel, o senhor é o privilegiado na compra do mesmo. Caso o senhor não tenha, o locador pode vendê-lo para outra pessoa que se interessar. Meu nome é Thiago, eu morando de aluguel. Se eu quiser fazer alguma reforma, posso receber isso como restituição? Ou abater do meu aluguel junto à imobiliária? Vai depender do que foi pactuado no contrato de locação. Em regras, as benfeitorias que são ressarcidas são as necessárias, né? as úteis e as necessárias.
3: Nina mora no prédio comercial que várias pessoas moram lá, pagam menos que eu, foram, foram morar depois de mim, eu já vou fazer oito anos que estou lá, e todo ano está tendo reajuste, eu estou pagando um valor bem mais alto que os outros de aluguel. A convenção do pagamento de
2: aluguel, ela é feita com o proprietário e inquilino, né? O proprietário, ele tem o direito de cobrar o valor que ele entende que seja devido quando do início do contrato de locação. Após o decurso de prazo, são feitos reajustes contratuais, né? De acordo com os índices oficiais. Para a senhora re, é, rever o valor do contrato, a senhora teria que negociar, conversar com o proprietário para ver se consegue chegar num patamar de preço que seja adequado ao valor que a senhora entende que seja devido. Meu nome é Dora e eu queria saber se quem está alugando pode me obrigar a, a, a ter um fiador. A garantia da locação ela é uma prerrogativa e um direito que o locador possui. Seja ela de fiança, calção ou um título de capitalização, por exemplo.
1: Lucas, vou alugar um imóvel, só que eu vou instalar uma parede de ar-condicionado, a rede cai no suporte o ar-condicionado. Aí quem está me o imóvel fala que não é obrigação dele deixar o imóvel em condições de pôr um ar-condicionado que seria luxo. É luxo ou não é? É direito meu ou não de receber o imóvel em condições de pelo menos ter uma rede elétrica suficiente para colocar um ar-condicionado mínimo.
2: É dever do locador entregar o imóvel apto para o uso, né? Essa questão do uso do ar condicionado, ela envolve é, a estrutura de repente do edifício. Eu não sei se o edifício tem preparo elétrico para poder suportar o ar condicionado que você quer colocar. Se ele tivesse divulgado que aquele apartamento teria condições de receber aquele equipamento com aquela voltagem, com aquela capacidade, aí ele está ofertando um produto que um imóvel sem aquelas condições de, né, ofertadas. Se não não tiver tido essa essa oferta se foi só o imóvel então vai que fazer alguma adequação
1: então a rede é obrigação minha fazer essa adequação que eu quero colocar o ar condicionado entende
2: meu nome é Juliana. Quem tem que consertar a parte elétrica da casa? Como ela é ligada à estrutura do imóvel, a princípio, de forma genérica, quem é responsável pela estrutura do imóvel é o locador, o proprietário. Se a senhora utilizou indevidamente esse imóvel, causou algum dano específico que acaba, acabou atrapalhando aquela estrutura elétrica, aí a senhora seria responsável. Mas... O caso foi fenômeno da natureza. né? Choveu, a instalação, por estar muito velha, veio pegando fogo. Esse caso específico, como a senhora está falando, é do proprietário. Olá, meu nome é Juliana, eu posso sublocar o meu imóvel? Você tem que verificar o que consta no seu contrato de locação. Geralmente, existem cláusulas nos contratos que vedam a, o, a sublocação, que é você alugar para terceiro, para terceira pessoa de frente.
1: Voltamos e vamos agora falar sobre prazos de contrato. A advogada Janine Massuda explica que há duas situações contratos com menos de 30 meses e contratos com 30 meses ou mais. A diferença está no direito do proprietário de pedir o imóvel de volta sem justificativa.
0: Vamos lá, se o contrato tem 30 meses ou mais, o proprietário só poderá pedir a devolução antes de vencido o prazo em algumas circunstâncias, em geral ligadas ao descumprimento do contrato por parte do morador, como falta de pagamento. A Janine Massuda cita outras razões previstas na lei.
3: A realização de reparos urgentes no imóvel que tenham sido determinados pelo poder público e que não podem ser executadas com um inquilino residindo no imóvel. Também extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel decorria dessa relação do emprego. E para uso próprio, tanto do, do proprietário como do seu cônjuge, companheiro, para uso do seu descendente ou do seu ascendente que não disponha de outro imóvel. Claro teria que haver a comprovação dessas circunstâncias.
1: Bem, a ideia é que o morador não seja incomodado por um pedido de desocupação do imóvel durante os 30 meses ou mais previstos no contrato. Vencido esse tempo, o contrato passa a ser por prazo indeterminado e o locador pode exigir o imóvel de volta sem apresentar uma justificativa. Mas, desde que informe o morador com pelo menos 30 dias de antecedência.
0: Já no caso dos contratos com prazo inferior a 30 meses, há também as circunstâncias em que o proprietário vai poder pedir a desocupação antes da hora, mas a devolução sem justificativa só vai ser possível depois de 5 anos de vigência do contrato.
1: Agora, se o inquilino quiser sair do imóvel antes da hora, ele vai ter que pagar a multa que estiver prevista no contrato. Mas atenção, essa multa vai ser proporcional ao período do cumprimento do contrato. Por exemplo, se o inclino tiver cumprido metade do prazo do contrato, ele só deve pagar metade da multa prevista. Let's go
0: Vale a pena a gente explicar também os prazos do aluguel por temporada, que pode ser aquela casa na praia que você aluga para as férias, mas pode ser também um apartamento que você aluga para fazer um curso em outra cidade ou mesmo para fazer um tratamento de saúde.
1: A regra geral para imóveis urbanos, diz a Janine Massuda, é que o prazo não pode passar de 90 dias, contando todas as prorrogações. Passado o prazo do contrato, se o locatário não desocupar o imóvel, o dono tem 30 dias para entrar com a ação pedindo o imóvel de volta. Para isso, ele não precisa apresentar justificativa e pode pedir a liminar de desocupação em 15 dias pagando aquela calção de três aluguéis.
0: Se ele não fizer isso em até 30 dias após o término do contrato, o contrato é transformado automaticamente em um contrato de 30 meses ou mais. Aí o proprietário só vai poder pedir o um imóvel depois do prazo de 30 meses.
1: E é bom a gente lembrar que alguns pontos do contrato de aluguel podem ser livremente negociados entre as partes. O que reforça a importância de se ter um documento escrito. Um bom exemplo é o IPTU. Segundo a advogada Fernanda Gadelha, em geral, ele fica a cargo do inquilino, mas não existe uma regra quanto a isso. É uma convenção entre as partes.
0: E aí, tanto o locatário pode se recusar a arcar com esse custo, quanto o locador pode se recusar a alugar o um imóvel para quem apresenta essa recusa. O importante é que essa negociação ocorra no momento da elaboração do contrato, pois o que ficar acertado ali deverá ser cumprido.
1: Muito bem, termina aqui mais um 15 Minutos de Cidadania que teve produção de Cristiane Baker e Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos de Carlos Augusto de Paiva, edição e apresentação de Márcio Aquilissardi e Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente pelo 0800 619 619 ou pelo e-mail radio.com.br. E aproveite ainda para curtir a página da Rádio Câmara no Facebook. Você pode propor temas para novas edições do 15 Minutos e compartilhar o link do programa com seus amigos.
0: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Você pode conferir todas as edições do programa no site da Rádio Câmara. Acesse rádio.câmara.leg.br Uma boa semana e até o próximo programa.